0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur la chaîne Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la relation que peuvent entretenir le secteur de la gestion de patrimoine et les crypto-monnaies. Alors que l'affaire FTX a potentiellement rebattu les cartes pour un certain nombre d'investisseurs en crypto-monnaie. CGP et crypto, est-ce le retour de la frilosité C'est la question que nous poserons dans un instant à Léonard Fontaine, co-fondateur de Novalia Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui commencera à faire un premier bilan de cette année 2022. On tentera de regarder en cette fin d'année quelle allocation d'actifs on peut proposer à des épargnants dans un monde de plus en plus complexe avec un retour de l'inflation, des marchés financiers que l'on a parfois un petit peu du mal à comprendre. Nous ferons un point avec Benoît Lombard, président de La Place. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles relations entretiennent d'un côté le secteur des CGP et de l'autre les crypto-monnaies. Euh, les relations ont pu être plus ou moins chaudes selon les périodes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Léonard Fontaine, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Léonard Fontaine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ce que j'ai essayé de dire en introduction, c'est qu'on a vu effectivement une adhésion d'une partie des épargnants aux crypto-monnaies. Il y a plusieurs sondages qui ont montré par exemple que 8% des Français étaient intéressés par les crypto-monnaies. Pour autant, le secteur des CGP était lui beaucoup plus frileux sur l'investissement en crypto-monnaies. Ça, c'était avant l'affaire FTX. La question, c'est Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le secteur des CGP vis-à-vis des crypto-monnaies Vous, pour le coup, vous ne faisiez pas partie des plus frileux
1: Alors non, nous, on ne faisait pas partie des plus frileux euh, au sein de Novalia Patrimoine. Mais effectivement, c'est vrai que ça n'a jamais été une euh, grande histoire d'amour entre euh, les CGP et euh, les crypto-monnaies. C'est plutôt les clients qui ont poussé les CGP, en réalité, à s'intéresser aux crypto-monnaies donc euh, bon, comme, euh, comme vous l'avez dit effectivement 8% des français euh, ont déjà possédé euh, des crypto-monnaies ont déjà eu en leur possession des crypto-monnaies contre euh, 6,7% par exemple qui ont déjà possédé ou qui posséderaient euh, des actions de société Avec du coup un questionnement quand on est professionnel euh, de l'investissement
0: ou en tout cas conseil en investissement financier qui est de dire est-ce que je me saisis du sujet ou est-ce que j'accepte que les épargnants aillent eux-mêmes sur des plateformes avec peut-être un peu moins d'informations que si moi je m'étais saisi du sujet.
1: Alors effectivement aujourd'hui c'est compliqué pour un CGP de conseiller sur des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est encore trop instable pour, D'accord. pour tous les CGP. Après c'est vrai que l'affaire FTX qui en réalité est une fraude c'est une fraude avérée donc aujourd'hui on l'a vu là dans la nuit Sam Bankman-Fried a, a été, été arrêté, arrêté au Bahamas, euh, bien au sûr, Bahamas oui. exactement, et va être extradé vers les états unis donc ça prouve bien que c'est une fraude à mon sens les montages financiers frauduleux n'ont pas attendu l'existence des crypto-monnaies pour exister mais, euh, mais non, c'est, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de prendre le risque d'aller conseiller directement ses clients sur des cryptos. On préfère les laisser aller vers des PSAN directement réglementés.
0: Alors, si on revient un petit peu en arrière, Léonard Fontaine, chez Novalia Patrimoine, avant l'affaire FTX, Novalia Patrimoine se positionnait. Euh, alors, c'était évidemment, vous faisiez un cabinet de CGP traditionnel, mais vous ne fermiez pas la porte aux crypto-monnaies
1: alors on ne fermait pas la porte aux crypto-monnaies, euh, en fait on peut aujourd'hui en tant que CGP nouer des partenariats avec euh, différents, euh, différentes sociétés qui nous permettent euh, de, de prendre les fonds des clients et du coup euh, de, les, de, les, de les investir, mais euh, toujours euh, sous délégation, encore D'accord. une fois, d'Imsan. Donc euh, nous on n'a jamais été fermé là-dessus euh, pour avoir une petite poche de diversification sur les crypto-monnaies, mais plutôt une poche qu'on appellerait euh, poche plaisir, D'accord. Euh, voilà, qui pourrait contenir également des œuvres d'art, des véhicules de collection, euh, des montres de de luxe, enfin ce que vous voulez, et qui devrait pas dépasser 5 à 15% de votre patrimoine global, selon votre âge et selon votre patrimoine total. Donc 5 à 15% d'une poche plaisir dans laquelle on pourrait
0: retrouver des cryptos, mais aussi tout le reste. Exactement. D'accord. Oui, exactement. Ça, c'était avant l'affaire FTX, donc vous faisiez partie de ceux qui ne fermaient pas la porte aux crypto-monnaies. Est-ce que depuis l'affaire FTX, le secteur des CGP et vous en particulier, vous
1: voyez cet investissement de manière un peu différente Alors nous en particulier, on ne voit pas cet investissement de manière différente, étant donné qu'on n'a jamais euh, conseillé à qui que ce soit de se surexposer. Euh, je pense que voilà, toute stratégie d'investissement euh, doit être réfléchie. Donc là, comme on est sur une catégorie d'actifs extrêmement euh, risqués, soit euh, on ne veut pas se faire accompagner et à ce moment-là on va faire quelque chose de très simple et investir tous les mois la même somme sur la même allocation. Bien, bien sûr, sûr. Une somme euh, dont on n'aura pas forcément euh, besoin tout de suite, parce que dans la catégorie des actifs très risqués, on entend aussi Euh, la durée. Donc forcément, il ne faut pas avoir avoir besoin de l'argent directement euh, dans les prochains mois. Il faudrait euh, compter plus de 10 ans euh, d'espérance. Donc ça, c'est effectivement euh, votre
0: vision. Alors effectivement, la question, c'est le le secteur. Mais bon, (rire) j'imagine que vous n'avez pas discuté avec tous les gens du secteur pour pour se poser la question. On sent quand même une certaine frilosité du côté des euh, des CGP. Pour autant, qu'en est-il des des gens avec qui vous échangez, des épargnants avec qui vous échangez, j'imagine que vous devez avoir un certain nombre de questionnements sur le sujet euh, d'un coup d'un seul, le, le, le conseil en investissement financier euh, sur le sujet crypto prend, prend tout son sens peut-être pour un
1: certain nombre d'épargnants Oui, tout à fait, bon alors après c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de questions euh, par rapport aux crypto-monnaies en 2020 et 2021 D'accord, quand ça montait, exactement, c'est ça Exactement, ouais. d'accord, et ouais. puis peut-être aussi avant qu'il euh, y ait le crash de Terra Luna au printemps dernier d'accord. ou euh, de FTX euh, plus récemment mais euh, c'est vrai que les questions qui, qui revenaient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui euh, du rendement euh, autrement qu'en bourse, parce que la, la bourse paraît plus savante euh, pour les clients particuliers que les cryptos. Mais en réalité, euh, ce n'est pas une question euh, voilà, de, de, d'avoir plus de connaissances euh, ou non, c'est simplement que les cryptos étant des actifs très risqués, sont très volatiles et du coup, on fait espérer à beaucoup de particuliers euh, qu'ils allaient pouvoir euh, tout de suite devenir très riches, contrairement aux actions qui mettent un peu plus de temps. Mais euh, quand on prend le, le comparatif avec le Nasdaq quand il s'est créé, on avait énormément de volatilité aussi à l'époque donc Aujourd'hui, je pense que voilà, les, les particuliers se sont questionnés sur euh, la question hein, qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce que je peux gagner de l'argent très rapidement D'accord. Ça, euh, c'est en, fait, prat... en 2020-2021. Voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de questions euh, là-dessus, hein, des particuliers. Ceux, ceux, sinon, c'est qu'ils s'y intéressent déjà par eux-mêmes et qu'ils sont déjà indépendants, ouais. ceux qui continuent d'investir en 2022. Mais aujourd'hui, c'est plutôt euh, comment générer du rendement avec une inflation élevée, sans prendre des risques démesurés pour ça, bon, euh, c'est vrai qu'on a, on avait quand même un contexte ultra favorable pour les entreprises technologiques, euh, les, les secteurs de biens de consommation non essentiels, les services de communication, notamment aux états unis avec euh, voilà, une croissance mondiale modérée sur les dix dernières années, une inflation limitée et une politique de, euh, budgétaire et monétaire de c'est la part des banques centrales plutôt accommodante. Aujourd'hui, on a un changement de, de paradigme, donc tension géopolitique, euh, inflation élevée et également euh, une hausse des taux d'intérêt. Ce qui, du coup, va nous, va nous pousser, en réalité, à nous réintéresser à l'investissement axé sur les dividendes. D'accord. Mais
0: alors, du coup, puisque quand je vous posais la question tout à l'heure sur les cryptos, vous m'avez répondu que finalement, on venait pas vous questionner sur les cryptos en tant que thème, mais plutôt sur tout ce qui est autre investissement que bourse. Là, du coup, c'est toujours les mêmes teneurs de discussion que vous avez avec vos clients.
1: Alors, sur les autres investissements que, que Bourse, donc vous parlez par exemple de tout ce qui est plutôt investissement-plaisir. Hein, les... bah, la, la question, c'est
0: que, qu'est-ce qui ressort des échanges que vous avez avec vos, avec vos clients, justement, sur les questionnements
1: qu'ils ont actuellement Alors, sur les questionnements qu'ils ont actuellement, euh, nous, ce qu'on va leur dire, c'est voilà, de s'écarter de tout produit qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Euh, ouais. s'ils, veulent, euh, s'ils veulent investir euh, dans des, dans des cryptos, mais qu'ils ne comprennent pas ça, qu'ils n'y aillent pas, ou sinon qu'ils se fassent accompagner euh, donc, via euh, donc, nos partenaires, mais tout en en passant par Novalia Patrimoine, bien sûr. Euh, après, euh, voilà, ça peut arriver d'avoir des clients qui connaissent très bien euh, les montres, les véhicules de connexion. Tout ça, nous, euh, on euh, ne va, euh, va pas s'immiscer là-dedans. On fait notre travail de conseiller en investissement et, euh, et bien sûr, toujours sous réserve du profil de risque de la personne, qui est euh, drivé en général par le patrimoine par l'âge, par l'appétence au risque également Alors vous avez
0: effectivement là on on, on élargit un petit peu le sujet on a commencé par les crypto-monnaies maintenant on va un petit peu plus sur l'activité du CGP euh, en tant que tel ou du conseil en investissement financier vous avez dressé un petit peu le le contexte économique qu'on avait il y a a un an ou en tout cas un an et demi Euh, il y a un contexte aujourd'hui avec un peu plus d'inflation avec des prévisions de croissance économique revues à la baisse pour l'année 2023 des marchés financiers qui finalement d'ailleurs marché boursier qui pour certains ne s'en sortent pas si mal mais qu'on a plus de mal à comprendre ou en tout cas on n'a jamais vraiment pu évidemment les anticiper mais au moins comprendre un petit peu les, euh, les, les mouvements comment est-ce qu'on peut aller euh, chercher du rendement sans aller forcément chercher la dernière innovation ou alors si on veut y aller comment
1: est-ce qu'on peut se prémunir du risque sur le sujet Alors pour se, pour se prémunir euh, du risque sur le, sur le sujet euh, évidemment bon il y a donc les actions de, de croissance donc celles qu'on a citées euh, donc précédemment des différents secteurs où là c'était plutôt sur les dix dernières années qu'on avait un contexte euh, accommodant pour aller sur ce type d'investissement aujourd'hui euh, comme, comme, je, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure c'est mieux euh, on va privilégier d'aller donc sur des, sur des placements en réalité sur des investissements euh, d'actions à dividendes D'accord. parce que ce sont des entreprises qui généralement sont plus résilientes dans des contextes comme ceux qu'on connaît actuellement D'accord. alors effectivement euh, ça va être plutôt la stratégie Warren Buffett hein, donc euh, c'est, c'est moins euh, ça, ça monte moins vite ça monte moins fort mais par contre sur longue durée euh, ça ne déçoit que rarement. Et ça un épargnant qui voit le taux d'inflation en fin
0: d'année en France ou en Europe quand on lui dit bah, vous aurez peut-être un peu moins de rendement mais
1: c'est un peu moins risqué sur la durée, il l'entend Il commence à l'entendre, mais c'est vrai qu'on est habitué à euh, tellement d'argent, euh, entre guillemets, magique et, euh, et gratuit, que ce soit sur les taux, euh, sur les taux de crédit, euh, où les gens n'ont pas encore assimilé, en fait, les nouveaux taux de crédit, parce qu'on était encore à, à 1% pour, certaines, pour certains profils il y a un an. Aujourd'hui, on est à et demi sur 25 ans. Euh, pareil sur les, sur les actions, euh, sur, sur les rendements. On, voit, on a vu des crypto-monnaies qui faisaient x 10, x 1000. Aujourd'hui, bon, euh, tout, est, tout est divisé. Donc... L'épargnant commence à l'entendre, mais euh, mais je pense que les médias vont bien faire le job sur 2023 aussi euh, pour continuer à à en mettre des couches sur l'inflation et euh, sur les différentes crises auxquelles on on est potentiellement exposé pour que les personnes comprennent qu'aujourd'hui, on est risk-off en réalité et et qu'on va éviter euh, d'aller... d'aller faire n'importe quoi sur les marchés financiers. Justement, 2023, alors si je reviens sur le sujet crypto-monnaie, vous
0: nous avez effectivement expliqué que c'était une poche de diversification, que selon vous, il faut que ça aille entre 5 et 15% maximum sur l'intégralité de la diversification des actifs diversifiants qu'on pourrait avoir sur son patrimoine. Pour 2023, quelle approche vous avez euh, de, de l'épargne en
1: crypto-monnaie Alors, sur l'épargne en crypto-monnaie, euh, exactement la même. Hein, c'est, ce serait quand même dommage de dire qu'on va, qu'on peut les intégrer dans une poche plaisir euh, quand ça monte, mais ne pas le faire une fois que ça, que ça, que ça a diminué. Euh, nous, on est pas, euh, voilà, ne on, on, on se dit pas que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas ou qu'elles ne valent rien. Hein. Encore une fois, euh, l'affaire FTX est une affaire de fraude. Terra Luna euh, également. Donc... Aujourd'hui, on sait que... Dont, dont, dont on ne mesure pas, et on l'entend souvent encore, toutes ah oui. les conséquences que ça pourrait avoir sur un écosystème. Complètement. Les conséquences vont être très lourdes pour l'écosystème. On, on, on ne sait pas encore, il y en a déjà eu de nombreuses, mais on ne sait pas encore où ça s'arrête. Donc... Aujourd'hui, moi ce que j'ai pour habitude de dire aux clients et ce qu'on a l'habitude de de dire aux clients euh, au sein de Novalia Patrimoine, en fait on conseille euh, d'avoir son âge en pourcentage d'actifs non risqués. Donc, Comme ça c'est simple à comprendre. Exemple, vous avez 30 ans, on vous conseille d'avoir 30% d'actifs sans risque de perte en capital euh, dans votre patrimoine. Et le reste, on va le ventiler entre les différentes classes d'actifs. Donc il y aura, selon le profil euh, prudent, équilibré ou dynamique, soit full dynamique, soit à ce moment-là, euh, on va essayer de, de mettre un petit peu d'immobilier, euh, de, de financier. Mais en tout cas, vraiment avoir votre âge en pourcentage d'actifs non risqués, ça évitera beaucoup de déconvenus. Merci beaucoup Léonard
0: Fontaine d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine euh, nous expliquer un petit peu comment vous voyez euh, l'épargne ou l'investissement en crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Novalia Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle allocation d'actifs peut-on proposer à un épargnant dans un monde qui se complexifie Voilà la question qui va nous animer à présent dans Enjeux patrimoine et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard, président de La Place. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est sûr que gérer son épargne en fin d'année 2022, ça peut soulever un certain nombre de questions. Déjà face à l'inflation hein, qui n'en finit pas euh, d'augmenter euh, sur le sol français ou européen, plus 6,2% en novembre euh, en France, pour ceux, pour ceux qui nous écoutent, quand on est euh, CGP, quand on doit répondre tous les jours à des euh, épargnants sur euh, les différentes manières de placer leur argent, est-ce que l'inflation rebat les
2: cartes de ce qu'on avait l'habitude de faire il y a encore quelques mois 2022 a une année où tout a été basculé. D'accord. Première année où on connaît un crack obligataire aussi fort que celui que l'on connaît, Bien sûr. et le plus élevé depuis 1788, depuis le moment où on arrive à avoir des données. Pour dire, cet euh, risque obligataire très très fort, qui euh, s'est pris, couplé aussi avec un, une correction forte sur le marché des actions, oui, et puis avec sûr. un regain du monétaire. Et puis, euh, l'immobilier aussi souffre, parce qu'il est bien souvent indexé, sur le coût du crédit. Et le coût du crédit s'est renchéri.
0: Donc, on ne sait plus quoi faire en cette fin d'année 2022 Ou en tout cas, on, 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 a des, on a moins de certitudes qu'en début d'année Ou en tout cas, il faut aller vers de nouvelles certitudes,
2: c'est ça Non, mais il y a une conjonction d'éléments macroéconomiques, d'éléments politiques, d'éléments géopolitiques, à un moment donné où on est arrivé à la fin du « quoi qu'il en coûte ». Bien sûr, oui. Et tout est arrivé au même moment, à un... des instants où on ne s'y attendait pas. C'est la raison pour laquelle il fallait toujours il faut toujours, dans le cadre d'une allocation d'actifs pour un particulier, reprendre des éléments de base. Bien et sûr, je suis ouais. désolé d'y revenir. <rire> L'horizon de gestion, l'appétence au risque, quelle poche dois-je mettre de côté pour mes disponibilités, et quelle poche puis-je mettre également de côté sur un horizon qui est un peu plus long. Et auquel cas-là, les fluctuations, si tant est que les options d'arbitrage soient bien prises, on va en parler, bien sont sûr, ouais. bonnes. Et auquel cas, on, est, on doit être à même de pouvoir supporter ces fluctuations parce qu'aujourd'hui, on le sait, mais depuis qu'on est en monde à taux zéro, depuis 2008, depuis l'injection de cash massive, depuis ces taux négatifs, rappelez-vous, des taux négatifs qu'on avait. Oui, oui, Et bien, eh bien depuis oui. tous ces éléments-là, on sait juste une chose. On sait qu'il n'y a pas d'endement sans risque. Maintenant, sur quel risque on doit aller ben justement, ça c'est une vraie question sur quel risque
0: on doit aller. Juste avant quand même, vous avez évoqué le crack obligataire qu'on a connu cette année. Vous avez évoqué euh, la, la situation des marchés actions qu'on a eu un peu plus de mal à comprendre. On a entendu souvent sur ce plateau, sur deux plateaux, que... Il y avait une corrélation, on avait découvert une corrélation entre actions et obligations qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps et que ça remettait en cause la certitude, par exemple, d'aller protéger son capital avec des obligations et aller chercher du rendement
2: avec des actions. Est-ce qu'en fin d'année, euh, on est toujours dans cette situation-là, Donc, selon juste vous Juste au marché obligataire, parce que c'est un marché qui est quand même très profond. C'est un marché où il y a beaucoup d'échanges, mais c'est aussi un marché de monnaie maker. Vous ne pouvez pas acheter, si vous avez envie, vous, une obligation, une OAT du Trésor. Vous ne pouvez pas acheter une obligation qui est émise par une société bien notée. C'est bien pas, sûr, possible, si pas. Mal noté. vous pas Vous ne pouvez pas. Il est obligé de passer par des intermédiaires qui sont des money makers. Et euh, quand on parle de ça, on ne se rend pas compte de la complexité et euh, de euh, l'ampleur du sous-jacent. Les obligations d'État, on était à 0% début d'année. On est à 2,42 ce matin sur le 10 ans français. 240 points de hausse, mais surtout, on a eu plus de 200 points de base de hausse mmh. en l'espace de 6 mois. Eh bien, sur le marché des obligations d'entreprise, il en va de la même. On était peut-être sur des obligations euh, notées euh, single B ou double B. Tout dépend. Donc, euh, un horizon de, de, de gestion sur 5 ans à 3,5 de rentabilité en début d'année. Aujourd'hui, on est à 7,8. Là, on voit que, non seulement, on peut avoir de l'appétit pour aller sur ce type d'actif, mais aussi que les obligations qui ont été émises... Au 1er janvier, aujourd'hui, elle supporte une décote Bien qui sûr, est peut-être oui, de l'ordre de 12 à 13% oui. si on reprend euh, ces ratings-là. Et donc là, on retrouve un peu d'intérêt à revenir sur le marché obligataire. Sur le marché euh, des actions, on a des corrections, mais est-ce qu'on est allé au-delà de ce qu'on imaginait Je ne le sais pas. On a vu une forte hausse des marchés en octobre et euh, en novembre. Bien sûr. Euh, – On, on revient d'ailleurs sur des niveaux, alors on n'y est pas encore, mais on se rapproche quand même des niveaux de début d'année sur le CAC
0: 40, ce n'est pas le cas sur tous oh, les indices, pas, mais… – On n'y est pas
2: encore, on a un mois 5, mois 6, on a des marchés, notamment émergents, qui ont supporté des fortes baisses. La vraie question, euh, elle est économique. Est-ce que demain, nous serons en récession ou pas Récession, deux trimestres de croissance négative Bien sûr, égale ouais. récession. Est-ce qu'on y sera, on n'y sera pas on va dire 75% pensent qu'on y sera, 25% pensent que non. Tout dépend là. Je ne le sais pas, moi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut revenir à des fondamentaux des entreprises et de regarder le sous jacent de ces entreprises. Des actions qui ont des dividendes à haut rendement, des actions qui crachent du dividende, si je puis. Bien sûr, je oui, bien oui. Un signe. Peut-être avoir un regain d'intérêt en cette période actuelle. Euh, le marché obligataire aussi. Donc, euh, on peut revenir donc, donc progressivement sur le
0: Le marché obligataire... On y, on y va, mais simplement, effectivement, s'il y a plus de rendement, si, si je suis ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a plus de risques aussi. Il y a un petit peu plus de risques qu'avant sur le marché obligataire. Alors. Le, le risque,
2: euh, on l'a supporté. Quand on avait des taux euh, à zéro euh, sur les emprunts d'État, on était certain d'un truc. Et quand on avait des taux à 3, 3,5 sur des obligations euh, moyennement notées, comme je le disais, sur un horizon de 5 ans. Ça ajoute une chose c'est que ou on se cantonnait à un niveau de rentabilité de zéro, pas satisfaisant, bien sûr, oui. et qui ne plaisait à personne, on achetait un coffre-fort, on avait même des taux négatifs, ou. On supportait naturellement une hausse des taux qui devait venir puisqu'à un moment donné, les politiques centrales coordonnées Oui, c'était des ça c'était écrit, oui bien sûr. Donc, euh, allez arrêter d'injecter du cash, donc c'était écrit, on le savait. Alors aujourd'hui, on voit des taux qui ont progressé à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas. C'est la raison pour laquelle on peut avoir de l'appétit pour aller vers cette classe d'actifs. Donc, euh, je tiens à rappeler que le risque, il est passé, et qu'aujourd'hui, sur un portefeuille, je vous dis single B, sur des zones de 5 ans, allez, horizon 2027, on va dire... On arrive à avoir des rentabilités sur un panier diversifié d'obligations, bien sûr piloté par des professionnels que l'on doit sélectionner. Sûr, je oui. rappelle que le CGP a un rôle, non pas d'aller chercher l'obligation, mais d'aller chercher les gérants qui savent gérer les oui, obligations. C'est oui. un peu différent. <rire> bon. Et bien si on trouve un portefeuille une équipe d'abord de crédit qui a de l'expérience, un portefeuille bien diversifié on arrive à avoir des rentabilités actuarielles à horizon 5 ans de l'ordre de 8 à 9%. Bah, là, on peut peut-être non pas y aller massivement, mais sortir une cote-part de son fonds euro qui ne va pas protéger de l'inflation, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'inflation, pour aller dans des proportions mesurées par rapport à son opétence de risque, par rapport à son bien gestion vers cette classe d'actifs. Donc je dis que le risque il est essentiellement passé. Je ne dis pas qu'on ne va pas encore avoir de hausse des taux, mais on a vu 4 euh, hausse des taux successives de la part euh, de euh, la FED, Bien donc, sûr. Euh, de, de la BCE. Je crois qu'il y en a encore deux autres qui vont arriver euh, sur la FED, une euros prochainement. Alors, euh, personne euh, ne le sait, mais en tout cas, c'est ce priorité, ça. Mais oui. Donc, anticipe. Euh, mais le gros a été fait. Donc, on peut y aller progressivement. Et naturellement, nous, notre rôle de gestionnaire de patrimoine, il est de construire Pas à pas, petit à petit, un portefeuille diversifié, si on s'en cantonne sur les marchés euh, financiers, parce qu'on pourrait aussi... Il y a a l'immobilier, je pense qu'on pas parler de crypto. (rire) Immobilier, crypto, si on on a le temps, on en parlera. Donc, euh, Donc là, on peut effectivement, pas à pas, reconstruire un portefeuille, mais surtout... Avoir des opportunités. Quand on a des PER des, sur des ratios, euh, sur un de bénéfice, qui sont relativement intéressants, sur des valeurs qui ont été massacrées, euh, il y a peut-être euh, revenir un petit peu sur euh, ce marché d'action. Même si demain, euh, on anticipe une récession. Alors, est-ce qu'on est euh, vers les 75% qui pensent qu'il y a une récession Ou les 25% qui pensent, que, qui pensent qu'ils ne va pas l'avoir Je ne bah, sais pas. Mais ouais. on peut aussi discuter avec nos clients. C'est ça, le rôle d'un CGP. C'est d'échanger, discuter, et puis prendre communément... Des risques par
0: Par justement. À cette appétence. Justement. Alors, vous, vous disiez sur les obligations que le risque était passé. En revanche, euh, la question qu'on peut se poser sur son portefeuille, sur ses actifs, c'est euh, quel risque je suis prêt à prendre pour aller justement réduire l'impact de l'inflation sur mon épargne, voire combattre l'inflation. Ça dépend un petit peu de l'appétence au risque de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement combattre l'inflation
2: Si on a à l'inflation, je ne sais pas combien, 6, 6,5, 7, 7, 8, je ne sais pas. Bon, mettons qu'elle soit à 7. Allez, en France. 6,2 en novembre euh, en France, mettons. Admettons 6. Mmh. Mais pour avoir du rentabilité à 6, où est-ce que vous allez la trouver bah... Sur des emprunts d'État à 10 ans alors qu'on est à 3,5 Enfin, pardon, ce que je raconte, on est à 2,40, excusez-moi. <rire> oui, bien Mais, sûr. Ouais. On est à 2,40 sur des emprunts d'État à 10 ans Mais c'est, c'est, on ne, Ça ne protège pas. Mais alors on où est-ce qu'on va chercher Donc, je parlais, un, des obligations corporelles sur lesquelles il y a peut-être de l'intérêt, pas pour longtemps, parce qu'on a déjà vu une forte hausse du sous-jacent de ces obligations qui ont été émises par exemple, en début d'année, sur un horizon de 5 ans. Donc il faut vite se dépêcher. On a les produits structurés, dont on pourra. Euh, bah, bien de, sûr, c'est peut-être le moment d'en parler. Ouais, on bien a, sûr. Euh, bien sûr, le marché des actions, sur lequel on peut aller, sur un horizon de gestion, aller 8 ans, sur un horizon offensif. Détenir un portefeuille de 15 à 20% d'actions bien diversifiées et où on va viser du rendement, on va viser des sociétés value qui sont des côtés, on va peut-être éviter la tech qui a besoin de monnaie pour pouvoir se développer, donc les oui. croissances sens qu'on un peu massacré, et puis on peut y aller progressivement comme ça pour accompagner, j'allais dire, les données macroéconomiques qui nous seront communiquées. Les produits structurés, vous les avez mentionnés, alors c'est vrai qu'on en, parle. On en entend souvent parler
0: et on en parle souvent sur ce plateau, notamment depuis que depuis quelques semaines, on voit même apparaître des produits structurés à capital garantie où d'un côté, eh ben, la poche obligataire permet de garantir le capital, et de l'autre, on a même des rendements via des options ou via des obligations. Est-ce que les produits structurés sont la
2: réponse de cette fin d'année, Si euh, vous me posez cette question-là, je vous dirais, est-ce que les sociétés sont un produit qui est, sur lequel il est intéressant d'investir C'est-à-dire qu'il faut euh, regarder à euh, l'intérieur Et euh, Mais voilà, ouais. il y a autant de produits structurés qu'une stratégie possible. Bon, il faut vérifier quel est l'émetteur, vérifier quelle est l'ingénierie qui a été développée derrière, vérifier quelle est la promesse qui est faite au sein euh, du produit. Et je rappelle là que notre travail de CGP et d'être ce filtre entre des produits éminemment complexes que sont les produits structurés et puis le particulier à qui est adressé Bien ce sûr. type mmh. de véhicule d'investissement. Mais effectivement, quand on avait des taux qui étaient euh, si bas, euh, on voit que la volatilité augmente, on voit que euh, le prix hein, des euh, obligataires a augmenté. Hein. Bien sûr. Donc euh, oui. là, il y a des moments aussi pour aller chercher des prix intéressants pour créer par ce jeu d'obligations. Je rappelle qu'un produit structuré, il y a une obligation. Les taux ont monté, donc le rendement est meilleur. Euh, et donc, on peut excompter un rentabilité qui, sûr, est, oui. qui est plus satisfaisante. Et puis, après, à nous d'aller chercher l'ingénierie, à nous d'aller chercher les équipes qui sont capables de créer, par le jeu des options, le mécanisme qui nous permet d'avoir la garantie qu'on recherche ou pas au terme. Mais effectivement, là encore, pour trouver un actif décorrélé des euh, marchés financiers, les produits structurés sont intelligents. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en France, on aime bien les structurés. Et on a une des vraies équipes qualitatives. Euh, je rappelle que les émetteurs sont des banques. Euh, en France, on a BNP Paribas, Société Générale, pour ne pas les nommer, qui sont... On a aussi NetTexis, évidemment, qui peut en émettre. Mais on a quand même deux établissements extrêmement importants qui sont capables euh, d'émettre ce type de produit. Ça veut donc dire aussi qu'on a les ingénieurs Bien sûr, financiers oui, qui sont capables de, de pouvoir créer. Et puis que nous sommes bercés à l'éducation de euh, cette science intellectuelle qui est une singularité française. Euh, je discutais avec euh, un correspondant suisse, euh, banquier suisse ils ne connaissent pas ça, eux. ils ont beaucoup d'edge funds. Donc nous, on est plutôt euh, produits structurés. On n'a pas de private equity aussi, il faudrait que en parle. Bah justement, private equity, Alors, je rappelle
0: juste quand même, hein, euh, j'ai parlé de produits structurés à capital garanti, tous les produits structurés ne sont pas à capital oui. garanti, mais on en voit apparaître euh, actuellement. Le private equity, c'est un moyen d'aller chercher du rendement, si tant est qu'on est euh, prêt à
2: épargner longtemps, ou en tout cas d'être sur un horizon de placement assez long Moi, je conseille des, depuis des années, 30 ans que je fais ce métier, euh, une clientèle qui est plutôt aisée. Euh, et souvent, mes clients aisés me disent la chose suivante. Le prix de la cotation continue est infernal. C'est le stress permanent. D'accord. Contre, ouais. chez moi, je mets la dans mon appartement, je ne me pose pas la question de savoir combien il a pris aujourd'hui ou combien il a perdu. Eh bien, ça, le prix de la cotation continue, c'est cher. Ça fait peur. Le private equity a ceci de bien qu'on n'est déjà pas dans le diktat de coups de de canon de la fin de la journée où je sais si j'ai gagné ou pas gagné. Ça, c'est le point, déjà, psychologiquement important. Et la psychologie dans l'investissement est un élément fondamental. Deuxièmement, le sous-jacent, bien évidemment, des sociétés non cotées. Mais quelles sociétés non cotées Là encore, à nous, CGP, d'aller chercher des équipes. Je rappelle que mon groupe La Place avec Cristal, on est capable parce qu'on réunit à peu près 8 milliards d'encours conseillers et donc on a suffisamment de volume pour aller chercher chez les meilleurs... Des, euh, créateurs de valeur dans le domaine du nos côté et eh bien une poche pour nos clients. Et donc, à nous, là encore, d'aller euh, trouver une diversification, d'ach- d'acheter différents millésimes, d'aller référencer les meilleurs sur des classes d'actifs qu'on a définies ensemble, et puis de trouver avec eux les systèmes d'ingénierie dans la création qui permettent de répondre à une aspiration de diversification. Rapidement, Benoît Lombard, on investit combien de temps en private equity Je pars sur 8-10 ans. Donc, euh, on peut viser 5-6 ans, non Moi je pars sur 8-10 ans, on a un actif qui est décorrélé, là encore il faut penser que ce n'est pas liquide. Il faut penser aussi que dans le mode singulier du private equity, il y a des appels de fonds qui se font progressivement. Vous prenez une promesse d'engagement d'investir 100, mais 100 ne seront pas appelés tout de suite, ce qui fait que quand on appelle 100 assez classiquement, il y a 80 qui sont réellement appelés, puisque les premiers remboursements permettent euh, de euh, faire euh, répondre aux, app- aux derniers appels de fonds. Alors, on n'aura pas, pas, to- pas le temps de parler
0: euh, d'immobilier, Benoît Lombard. Peut-être un petit mot quand même sur, euh, on en parlait juste avant, euh, sur euh, les crypto-monnaies et la relation que les CGP peuvent euh, entretenir avec les crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, c'est une poche de diversification
2: à garder dans un coin de cette tête bah, D'abord, je ne pas parler crypto-monnaies, parce que je vous défie d'aller payer votre baguette de pain avec euh, euh, un millième ou un vous millionième parlez crypto-actif. de bitcoin. Crypto-actifs. <rire> Crypto-actifs, euh, euh, on a vu là un scandale avec une plateforme qui a explosé FTX aux États-Unis, enfin, des Bahamas, pas trop. Euh, Crypto monnaie, moi je peux toujours poser la question suivante jusqu'à quand les États vont accepter que des particuliers ou des investisseurs non régulés battent monnaie Ça c'est la première question. Deuxième question ça sert à quoi bah, ça sert à sortir du scope des institutions financières parce que ces plateformes, justement, elles avaient un rôle fondamental, c'était un rôle de confiance. Mais non régulé. on voit que non seulement la confiance ne pouvait pas exister parce qu'on avait affaire, vous m'excuserez, à des escrocs et des voyous en la personne de FTX, mais quand aussi on parle de FTX, de FTX bien, oui, bien évidemment, enfin, c'est quand même un acteur majeur, oui, bien hein, ça. mais que, également, le défaut de régulation fait perdre la confiance sur laquelle reposent les institutions financières. Il est temps que les régulateurs mettent un peu d'ordre dans ce grand bazar. Donc, j'en déduis que ça n'est pas pour vous une poche de diversification.
0: Merci beaucoup, Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de La Place. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.